0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoja y Raíz Bienvenido a un nuevo episodio de Hoja y Raíz Mi nombre es José Alemán Ibarra y es para mí un honor tenerte aquí Estoy muy agradecido por esta segunda temporada Estoy muy agradecido por... Todo el apoyo que ustedes han dado, si no lo sabían, ya tenemos merch, digamos que es merch, una camiseta dedicada a hoja y raíz. Donde, si te gustaría pegar el podcast, puedes comunicarte conmigo. Me puedes encontrar en Instagram como josé Alemanibarra. Y bueno, si eres de Tucidalpa, es más fácil si te lo puedo hacer llegar. Si eres de Honduras, también. Así que, qué bueno, que bueno tenerte aquí. Espero este episodio pueda traer. Algo increíble a tu corazón. La verdad es que me ha enseñado de muchas maneras cómo lidiar con situaciones o con raíces en mi vida. Así que, arranquemos. Raíces. Raíces de amargura. Ah, ¿cuántos hemos escuchado este término? Muchas veces incluso eh, los que están familiarizados con la guerra espiritual van a saber que las raíces de amargura son muy peligrosas y no voy a meterme en temas muy profundos, pero sí quiero darte una ilustración o un, al menos algo donde te lo vas a poder imaginar y cómo funciona y cómo te puede afectar. Muchas veces nosotros guardamos resentimientos, guardamos situaciones que no, no nos permiten avanzar. Y si escuchaste el episodio de Volver a Nacer, vas a entenderte que a veces hay cosas de las cuales nos tenemos que desprender. Pero ¿qué sucede cuando nosotros ya hemos crecido de cierta manera? Ya hemos servido al Señor. Y ya estamos eh, en cierta posición. ¿Qué sucede cuando ya has tenido una relación íntima con Dios? Ya has creado tus propias hojas y tus propias raíces. Viene alguien y empieza a hacer algo que trae resentimientos a tus vidas. Ya pueda ser algún líder en la iglesia, algún familiar, tu pareja, alguna amistad. Pues déjame contarte un poco sobre mi planta favorita, la monstera deliciosa. Y creo que una de las cuales más me ha enseñado para este podcast. La monstera deliciosa es una planta que tiene unas hojas enormes. Algunos le dicen mano de león o pata de león porque es grande y súper abierta. Y la moncera deliciosa tiene una característica bien peculiar. Que es una planta trepadora. Y como le crecen tallos enormes para que pueda pues, extenderse y hacer esas hojas grandes. También tiene raíces grandes, gruesas y aéreas. Pues si puedes buscar un poco en YouTube o en Google, no sé, y buscas la monstera deliciosa, vas a ver de que tienen unas raíces aéreas. ¿Qué son estas raíces aéreas? Lo que ellas hacen es que del tallo de donde sale una, no sé, una hoja, tiran esa pequeña raíz gruesa que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y empieza a buscar de dónde eh, sostenerse o dónde agarrarse. O nada más busca eh, salir de ahí y ir directamente a la tierra. Entonces, eh, esta, esta planta tiene como, o sea, vas a ver así varias raíces. Le dicen raíces aéreas porque empiezan a crecer en el aire y luego ellas buscan dónde, dónde meterse pues resulta que con la mía muy lindo muy bonito empezó a ver sus raíces aéreas cuando estaba pequeña todavía o venía creciendo le venían naciendo hojas y un día yo estoy como regando mi planta y me empiezo a fijar en una de sus raíces aéreas y yo ah qué cool le está saliendo una raíz nada, nada nada interesante luego la siguiente semana miro de que ya está tomando camino hacia la tierra ya, yeah. cool. <ríe> o sea, eh, está buscando su camino a la tierra para adquirir nutrientes y ser más fuerte. Luego, quizás unos días después o una semana después, voy donde la planta regarla otra vez, lo más seguro, no, no recuerdo en qué está haciendo. Y comienzo a notar que la raíz no se había metido en la tierra. Eh, sí. No, no sé cómo explicártelo, pero todas mis plantas, o al menos la mayoría, eh, están como en una macetera. Y yo les pongo unas piedras blancas en la parte de encima para que no se mire la tierra así toda fea. Sino de que va a tener esa como eh, capa de piedras blancas para que se mire un poco más el correctivo en la sala, porque son plantas de interior. Entonces empiezo a notar de que esta monstera no se había metido en la tierra. Sino de que se había quedado ahí por las piedras y cuando la saqué. Tenía un hongo. O estaba contaminada. Estaba, no sé si vas a entenderme este término, pero estaba como nacida. Tenía humedad. Y estaba desarrollando como una capa blanca de un hongo. Y en ese instante yo dije que estaba sucediendo. ¿Por qué pasó esto? Y pues obviamente tuve que llamar a un experto. Hablé con mi amiga de Verde María. Fue la que me ayudó también con la monstera Danosi para que pudiera crecer. Y si quería escuchar un poco más de eso, pues puedes ir al episodio de volver a nacer. Pero resulta de que ella me dice: vas a tener que tomar un pañito húmedo con agua y con jabón o agua y desinfectante y limpiarle esa raíz, porque si llega a la tierra va a contaminar todas las demás raíces. Y en ese momento, pues yo dije: ¿Qué, qué está pasando? O sea. Tuve miedo de que se me fuera a morir toda la planta por esa raíz Y pues inmediatamente fui y la limpié Y ella me dijo, mira la verdad es que posiblemente esa raíz ya no ya no te va a servir La puedes cortar o, o ya no va a servir, solo te va a quedar ahí como adorno Entonces sí, el hongo se miraba un poco feo, se miraba ya un poco avanzado Y pues yo decidí limpiarlo, lo puse ahí, lo dejé en el aire O sea, lo dejé como afuera de la macetera para que igual, por si no los he limpiado bien, no fuera a tocar la, la tierra. Y mi sorpresa es lo que sucedió unos cuantos días después. Pero primero te quiero leer Hebreos 12, 14 y 15. Y dice así, Esfuércense por vivir en paz con todos, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado, que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Tú voy a leer esa última parte una vez más. Tengan mucho cuidado, que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Mira lo peligroso que puede ser una raíz de amargura en nuestros corazones. Posiblemente si creas una raíz de amargura ya sea en tu casa, en tu iglesia, en tu grupo de jóvenes o en cualquier lugar. No es algo que te afecte nada más a ti. Es algo que puede afectar a las demás personas a tu alrededor. Porque aunque dice que los puede trastornar ustedes, puede envenenar también a muchos. Y así como esa pequeña raíz se si hubiera permitido que llegara a la tierra. No hubiera afectado nada más la hoja de donde estaba saliendo. Sino que pudo haber afectado a toda la planta. Quiero que empieces a identificar esas raíces. Quiero que empieces a identificar. ¿Cuáles son esos momentos donde tal vez has tenido algún resentimiento? ¿Has tenido algún pensamiento negativo por una persona? Posiblemente ya estás predispuesto cuando una persona habla. Si sientes que cuando una persona está hablando y te causa un sentimiento no agradable. Creo que es un buen momento para dejar de que venga el creador. Tome un pañito húmedo con agua y con jabón y limpie esa raíz. Y quiero que veas lo que sucedió después. ¿Recuerdan que les conté que R. María me había dicho de que esa raíz posiblemente no iba a funcionar? Pues creo que aquí está lo espiritual en medio de todo esto. A veces una cosa es lo que te va a decir el hombre. Y otra es lo que Dios va a decir de tus situaciones. Resulta que esa raíz, cuando yo la saqué, la limpié y la dejé ahí, en el aire. Que no fuera a tocar todavía la tierra. Por si alguna, no sé, algo todavía se había contaminado o no lo fuera a dañar. Unos cuantos días después, me encontré la misma raíz limpia, sin hongos. Y de esa misma raíz, estaban naciendo dos raíces más. Limpias y sanas. Entonces, ¿qué aprendí de todo esto? Que si identificamos esas raíces a tiempo, le permitimos a Dios que las limpie y las sane. Posiblemente la raíz no es que va a desaparecer, pero si es tratada a tiempo de una cosa mala, pueden nacer dos cosas buenas y nuevas. Y creo que es mucho menos doloroso que sea limpiada a que tenga que ser cortada, porque ya es demasiado tarde creo que fue mucho menos doloroso para la planta que la haya limpiado a que la haya cortado, entonces permitamos que esas raíces sean identificadas a tiempo, démosle la oportunidad a nuestro creador que las limpie, para que de algo malo puedan hacer dos cosas buenas y podamos sentirnos orgullosos de nuestras hojas y nuestras raíces